0: eu estou querendo dizer, é que mesmo que eu falo para as pessoas que sou negro isso é pouco, porque eu não entendo quase nada do que é ser negro, falando em termos de cultura, se não fosse os churrascos nos domingos que a gente passa de vez em quando, na casa dos primos do pai nem o que é samba de verdade eu ia saber direito o que é, eu olho para a maneira como vocês me criaram para a criação que tu e o pai deram para mim e para o Lourenço, e não vejo quase nada de negritude, do mundo negro quase nada da cultura negra falo de um modo dramático que por ser a minha mãe a interlocutora não consigo evitar nós somos uma família negra porque tu sempre disse que a gente era negro tudo bem mas onde está a nossa negritude nós parecemos uma família branca só nos relacionamos com gente branca teus colegas e amigos com exceção dos Moreira e dos Arantes são gente branca os colegas e amigos do pai são brancos a gente se blindou porque acho que no fundo esse era o jeito do pai se afirmar se blindar e não enxergar nada que envolvesse essa história de raça. De ignorar os brancos. De ignorar os brancos que não gostam de gente escura. Mas também de ignorar todo o resto. Os negros. A cultura negra. O racismo, digo. Tu está falando do quê, Federico? Diz. Estou falando dessa palavra que até para nós é um tabu. Racismo. Estou falando do racismo, mãe. Olha, não sei onde tu queres chegar. Mas está querendo-me cobrar. Porque a nossa casa não se transformou numa sede do movimento negro e não está cheia de bandeiras e cartazes com a cara do zumbi e dos palmares com dizeres Nelson Mandela Free pode ir tirando o teu cavalinho da chuva a resposta é eu me preocupo com a nossa família com a saúde dos meus filhos do meu marido com a nossa tranquilidade não me preocupo com agitação por isso quero uma casa que tenha paz que é de paz que o teu pai e o teu irmão precisam do portão da rua para dentro para dentro do nosso pátio da nossa casa é o nosso lugar o nosso chão nosso espaço sagrado Nosso espaço de ser feliz De nos fortalecermos para a vida Teu pai é da polícia Tu sabe todos os riscos que ele corre Tu sabe o preço que ele paga Para não precisar baixar a cabeça Para os superiores dele Que são todos brancos sim Tu sabe o preço que ele paga Por ser honesto, decente Às vezes até demais Teu pai não pensa em cor Não olha para a cor Para a cor da pele dele Para a cor da pele dos outros Ele não perde tempo com isso Racismo Ele se vê como um homem como um homem que não deve nada para ninguém. E ele age, ele faz, ele vive. Nós enxergamos o racismo. Nós sabemos o que é o racismo, mas não cedemos. E é um certo escrita de nos tirar o fogo do livro Marrom e Amarelo, de Paul Scott, que nasceu em Porto Alegre em 1956, livro com a chancela Tinta da China, Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 a Rádio Pública Portuguesa, Paulo
1: Scott. Olá, Caetano, muito bom estar falando com você, a sua audiência. Muito feliz de estar de novo em Portugal. Vamos conversar sobre este livro
0: que, de muitas maneiras, foi um rasgão para muitos leitores. Este livro que nos dá Federico e Lourenço, Federico de pele clara, Lourenço de pele escura, são eles o amarelo e marrom porque são filhos de uma mãe de pele clara e de um pai de pele escura. Um certo que nos leva para uma conversa de intimidade, uma conversa que, porventura, aconteceu em muitas famílias no Brasil, porque a questão no Brasil, que não se sente tanto em Portugal, que não se discute, pelo menos em Portugal, nem sequer o termo é muito usado em Portugal, Paulo Scott, é a do colorismo. O colorismo... É uma questão
1: brasileira? Eu acho que o colorismo, meu caro, ele faz parte de uma percepção tardia da tragédia que é o racismo brasileiro. Nós temos uma questão muito bem arquitetada, estrutural, cultural, que sustenta argumentos do tipo, pelo menos até 10 anos atrás, de maneira muito ampla, que... O Brasil é um país sem racismo, que não existe racismo no Brasil. Então, esse debate do colorismo, que é uma espécie de evolução perversa da percepção do racismo, ele não é só pouco debatido em Portugal, ele é pouco debatido no Brasil. Eu entendo que essa hierarquia cromática, esse negrômetro, que é sustentado sob diversas perspectivas, para julgar e definir o modo de tratamento que a pessoa, o ser humano, vai receber uh, em função da, da escuridão da sua pele é algo que os brasileiros exercitam uh, no seu dia a dia, mas não percebem, mas não se percebem contaminados por essa lógica segregacionista, um, sectária e desumana, eu imagino que parte dessa convicção de algumas pessoas negras se afirmarem como brancas no Brasil, mesmo sendo mestiças de família negra, por terem a pele mais clara e um fenótipo mais próximo da branquitude, se sustentarem como brancas, vem faz parte dessa tragédia que ela está incorporada no nosso modo brasileiro então o debate atual ele é mais amplo finalmente, tardiamente, meu caro o Brasil finalmente parou de replicar isso que somos uma, esse argumento de que somos uma democracia racial, de que no Brasil não tem racismo. Pelo contrário, o, o Brasil tem um dos racismos mais bem estruturados do planeta.
0: Sendo-se em todo lado, não só nesses momentos de choque e de risco dos encontros com a polícia, mas também entrando numa loja, falando com o professor... Dentro da escola, dentro dos tribunais, a pele clara é sempre um convite a uma relação mais amistosa, a pele negra desperta sempre, não só a desconfiança, mas uma sobranceria. Isto sente-se em todas as áreas da vida cotidiana no Brasil?
1: O Brasil tem esse modo muito opaco, muito inteligente, eu diria, sabe, de escamotear, de esconder, sabe, de não expressar, sabe, o que é o critério lógico de julgamento das pessoas e essa, digamos assim, uh, esse entendimento que faz com que algumas pessoas se julguem superiores às outras, mesmo sendo próximas, entende, da, mesmo sendo de uma família negra, sabe, mesmo tendo envolvimento com pessoas negras, tem essa condição que pela cor da pele acaba estabelecendo uma condição de ser humano superior ao outro, né? que tem a pele escura. E aí tem os seus desdobramentos. né?
0: O Paulo Scott, escutei-o a referir a literatura de testemunho, onde isso se referia.
1: Eu acho que se nós pegarmos um pouco da tradição, que é de certa forma europeia, que se estabelece de uma forma muito sólida a partir dos testemunhos de quem sobreviveu aos campos de concentração nazistas, é, você vê que essa leitura, essa lente específica que vê alguns relatos que podem ser tomados sobre a chave literária, um, esse você pode transportar digamos assim, essa questão do relato do sobrevivente que fica como uma espécie de literatura do testemunho de quem sobreviveu para a realidade brasileira na medida em que você vê o holocausto permanente nesse momento pessoas estão morrendo e são alvos dessa violência no espectro indígena e no espectro negro sobretudo as pessoas negras de baixa renda então, eu imagino que parte desse processo de aprendizado, né, de conseguir se olhar no espelho, que é parte desse processo atual no Brasil, envolve não só as pessoas negras, mas as pessoas né, brasileiras, no modo geral, ele vai passar em algum momento daqui a pouco, sobretudo em função do estresse do gerado por essa pandemia, pela procura de testemunhos, como já acontece hoje, se você pegar o, o trabalho de uma escritora brasileira importante, a Conceição Evaristo, ela trabalha muito nessa linha do, do, do trauma causado, do, do abalo psicanalítico, né, dos efeitos psicológicos que uma pessoa que de pele escura, uma pessoa negra, ela é submetida, e ela é naturalmente doente, meu caro Caetano, porque ela é uma pessoa que ela sofre, ela é estigmatizada de uma maneira bastante perversa e muito peculiar. Essa coisa do transporte mercantil de pessoas pretas para a América tem uma condição... A psicológica, social, tem um estigma, tem uma doença, tem uma patologia social que ela é inédita nesse processo, sabe? De mercantilização, de exploração dos corpos. E esse estigma que cola na pessoa negra. Uh, no seu transporte violentíssimo, cruel para as Américas isso gera uma nova lente de estigmatização do ser humano e é estranho porque isso isso, isso é projetado na América e depois isso volta para a África né? no novo colonialismo né? que seria esse colonialismo, digamos assim essa modo de ler a África né? mais do século XX sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial
0: um colonialismo protetor e que está Exatamente, ali para ajudar é. os indígenas. Escutando, parece que 200 anos não foram quase nada. Eu, no Brasil não, posso garantir. Está lá, está lá entranhado, de uma forma pandémica de séculos. Marrom e Amarelo, o livro de Paulo Scott com a chancela tinta da China, esta personagem de Federico, podemos relacioná-la consigo. Também o Paulo Scott é um homem de pele clara, de uma família negra. Em que momento é que se descobriu negro, Paulo Scott?
1: Meu caro, eu me descobri negro na escola, e logo no, no jardim de infância. Na verdade foi no primeiro ano quando o meu irmão entrou no jardim de infância. E aí essa coisa das pessoas nos reconhecerem, porque nós estávamos sempre juntos, juntinhos ali, né, crianças, enfim. o seu irmão é, cura. é o meu irmão então, ele é retinto. É os olhos das outras pessoas. É, isso eu, eu eu gravo, eu gravei muito, porque eu eu, eu eu esse livro não é uma autoficção, certo? Eu criei uma história ficcional original a partir de uma verdade que eu conheço, né? Porque eu venho de uma família negra que tem uma condição financeira bastante boa. E uma condição cultural que possibilita... E uma e um domínio de linguagem mesmo, sabe? Que possibilita... Liberdade. Liberdade, que não precisa baixar a cabeça para branco. né Então... E, e isso lá no sul do Brasil, que é uma região super racista, né como você sabe. Hum. Então isso tem um impacto. Então eu tenho essa experiência e a partir dela eu crio isso. Mas a questão... Comigo e com o meu irmão, foi um pouco isso, assim. Eu comecei a perceber o que era exatamente essa distinção de pele clara, pele escura, e foi, foi na escola. Mas eu nunca tive dúvida que eu era um homem negro, um ser humano negro, porque minha mãe, vendo que tinha um filhote muito claro e o outro de pele muito escura, né, e ela disse: Nós somos uma família negra.
0: Paul Scott, uma conversa sobre o romance. Marrom e amarelo. A edição de tinta da China, uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da Última Edição. Última Edição.